0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mein Gast, Alexander Wahler, seines Zeichens, einer der bekanntesten Coaches in Sachen emotionale Intelligenz. Er ist Speaker, Buchautor, hat vor zwölf Jahren sein Abi absolviert und äh, tingelt so ein bisschen durch die Welt. Also ich bin ja vollkommen geflasht gewesen, als ich gesagt habe, er meinte, äh, sein Internet war letzte Mal nicht so teuer, als er mich interviewt hatte. Er sagt, äh, na dann kannst du warten. Ich sage doch, nö, gestern, einen Tag später waren alles erledigt. Er ist nämlich in Bulgarien. Ja, also <lacht> Alexander... Ich bin gerade hier. <lacht> also ich komme gar nicht drüber hinweg. Also es geht gar nicht so <lacht> Also Alexander, schön, dass du da bist.
1: Ja, hör mal, Jens, ich, ich freue mich und ja, ich bin gerade wegen der ganzen ne, der Situation, die in Deutschland ist, bin ich hier. Bin auch schon vor ein paar Jahren ausgewandert und ja, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Intelligenz, besser lernen, quatschen. Hatten ja letzte Woche schon ein sehr cooles Interview zusammen. Und ähm, ich freue mich, Mann. Ich freue mich mega.
0: <lacht> Na, ich mich erstmal. <lacht> sag mal, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Vielleicht mal ganz kurz dein Werdegang.
1: Ähm, aus eigenem Leid, sage ich immer ganz gerne. Also nach dem Abi habe ich mich ziemlich lost gefühlt. Ich habe noch meinen Zivildienst gemacht, aber ich habe mich ziemlich verloren gefühlt, so in welche Richtung es gehen soll. Ich hatte bestimmte Träume, ich wollte tiefere Beziehungen haben, ich wollte Musiker werden, ich wollte im Bereich Psychologie unterwegs sein, ich wollte einfach das, was in mir drin ist, rauslassen, aber habe mich ziemlich verloren gefühlt und dann aus eigenem Leid wirklich mit 2021 glücklicherweise das Thema Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und angefangen, Bücher zu verschlingen wie ein Besessener. Wie ein Geisteskranker habe ich nichts anderes mehr gemacht, außer diese Bücher zu lesen, Kurse zu schauen auf Seminare zu gehen und hat sich ab von zwei Jahren im Endeffekt mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin sehr selbstbewusst, geworden, ich bin Musiker geworden, war mit meiner Band auch auf Tour, äh, tolle Freundschaften entwickelt, äh, tolles Liebesleben und war zufrieden mit mir. Und dann habe ich einfach mal ähm, YouTube-Videos gemacht. Also war wirklich, ich habe mich gefragt, wie kann ich fürs Lernen bezahlt werden? So halt, ich, ich mag es total gerne, das was ich mache. Und dachte, ja, vielleicht kann ich ja neben meiner Band, wenn ich schon für mein eines Hobby, mit meinem einen Hobby Geld verdiene, warum nicht auch mit dem anderen das auch noch beruflich machen, einfach angefangen, YouTube-Videos hochzuladen. Und das kam auf so eine krasse Resonanz, dass ich nach ein paar Monaten auf einmal mich in einer zweiten Rolle wiederfand. Und das mache ich jetzt seit, ähm, oh mein Gott, sechs Jahren. Und äh, das hat mich durch die halbe Welt irgendwie gebracht. Es ist ein erfolgreiches Business darauf entstanden. Ich treffe coole Leute wie dich ich darf mit super tollen Klienten zusammenarbeiten und ja, äh, helfe Leuten, die, wie die du der jetzt gerade zuhört, dabei sich persönlich zu entwickeln und in die eigene Kraft zu kommen. Das ist total geil. Also es war nicht wirklich geplant, es war eher so dem Ruf meines Herzens, meiner Seele gefolgt und dann Well, it happened.
0: <lacht> Aber eine ganz tolle Sache, dass du dich dem verschrieben hast, also wirklich wahr. Das ist ja im Prinzip, was mich ja auch immer umtreibt, nicht, was könnten wir in unserem Schulsystem ändern? Darüber wird ja nun gar nicht geredet. Emotionale Intelligenz. Gibt es sowas überhaupt in der Schule? Ich glaube gar nicht. <lacht> also also jedenfalls nicht im Lehrplan. Im Lehrplan, nee. ist nicht, nicht mal ansatzweise, eventuell Ethik. Ethik, Religion, so ein bisschen. Aber, aber in Wirklichkeit ist das doch schon wieder ganz was anderes. Wie, wie, äh, wie würdest du denn eventuell sowas mit reinbringen? Also wenn du sagst, okay, das muss unbedingt angesprochen werden. Mhm. Oder also erstmal ich... Ja, ja, überleg mal erstmal. Und, und dann kommt noch die zweite Frage. Ähm, welche Schritte könnte man dann in der Schule gehen, um zum Beispiel wirklich, also all die Lernmethoden, die ich jetzt hier mhm. entwickle, tatsächlich über solche Schiene noch viel besser anwenden zu können?
1: Also mhm. diese zwei
0: Sachen vielleicht mal.
1: Also erstmal. Jetzt würde ich mich persönlich gar nicht auf die Schulen oder Universitäten dahingehend verlassen, weil aktuell tut sich da ja leider nicht viel. Das heißt, ich würde das Thema erstmal selbst in die Hand nehmen, durch Selbstreflexion, durch Meditation, durch das Kennenlernen der eigenen Emotionen, das, das Fühlen der eigenen Emotionen. Und das sind da Fragen, ja? weil wenn du besser lernen möchtest, das, was wir als, als allererstes brauchen, neben den richtigen Techniken, wie du sie ja beibringst, ist, was ist der Antrieb dahinter? Weil wir wissen, wenn, wenn du einen starken emotionalen Antrieb hinter etwas hast, dann stört dich der ein oder andere Rückschlag nicht. Dann, dann nervt es dich nicht, wenn du was vergisst. Dann gibst du nicht auf, wenn es mal schwierig wird. Ja, dann, dann 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 bleibst du dran. Das heißt, das als allererstes wirklich mal in sich selbst hineinhören und fragen, warum mache ich das, was ich mache? Was treibt mich daran eigentlich an? In welchem emotionalen Zustand bin ich denn die meiste Zeit und in welchem möchte ich gerne sein? Weil wir wissen, wenn wir etwas aus Liebe heraus tun oder aus Neugier heraus oder aus einer Ekstase heraus, aus einem wirklichen aus Leidenschaft heraus, wir, wir behalten mehr. Ja, wir, wir lernen einfacher und besser. Und die Frage ist natürlich, wie können wir sowas in, in das Schulsystem einbauen? Ähm, ich glaube, zuallererst muss erst einmal erkannt werden, bei den Leuten, die es Schülern beibringen, aber noch viel wichtiger, die, ähm, die Lernpläne schreiben, das sind ja nicht die Lehrer selbst, ja, ähm, dass sich in der Welt zurechtfinden, weil darum geht es ja am Ende des Tages, sich in der Welt zurechtfinden, ähm, dass es da nicht darum geht, wie viel Wissen können wir aufnehmen und wiederkauen, sondern was für eine, was für eine Person werden wir. Zu was für einem Menschen werden wir erzogen? Was steckt in uns drin und wie können wir das, können wir das verwirklichen? Weil all das, was wir lernen, sind ja genau Tools dafür. Ja? Nehmen wir an, du bist unglaublich begeistert. Du, du, du drückst durch Mathematik deine Persönlichkeit aus. Nehmen wir an, du bist musikalisch begeistert. Du, du drückst durch Musik deine Persönlichkeit aus. Es geht nicht nur um die Technik, sondern darum, was machst du daraus? Bringst du wirklich dein komplettes Wesen in diese eine Sache oder eben nicht? Und ich glaube, das ist etwas, was sich aber auch nur ändern wird, wenn, ich sag mal, jemand in diesen Positionen sitzt, der sich dem das wirklich wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die Leute, die dort aktuell sitzen, auch immer den Geistesblitz haben und merken, oh ja, wir sollten vielleicht mal Selbstreflexion als Thema aufnehmen oder Meditation oder soziale Kompetenzen, weil das sind alles Fähigkeiten, die uns eigentlich am meisten interessieren, nicht wahr? Ich meine, wir wollen in der Welt mit anderen Menschen klarkommen. Wir wollen in der Welt mit uns klarkommen. Wir wollen unseren eigenen Weg finden in dieser Welt. Und dafür reicht es nicht einfach nur Wissen aufzunehmen, sondern die, die emotionale Intelligenz zu schulen. Und du fragst mich jetzt, wie können wir das ändern, Mensch Jens? Wenn ich das wüsste, hätte ich es hätte wahrscheinlich schon gemacht, ne, ja. dass es dann in den, in den Schulen wäre.
0: Da wäre ja, dann so. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich. Weil es ist schwierig. Ich, ja, ja. Ne, es, ist, es müssen Leute dort sitzen, denen das bewusst ist.
0: Also das, was ja. tatsächlich ist, da wurde es jetzt gerade gesagt, dass dieses Wort, wir haben ja schon sowas in der Schule. Ich bin ja Lehrer deswegen, also wir, ja. wir dürfen zum Beispiel unsere Schüler ein- oder zweimal im Jahr einschätzen hinsichtlich ihrer Persönlichkeitskompetenzen. Also früher war das Betragen, mhm. Ordnung, Form und sowas zum Quatsch, mit dabei. Und jetzt ist es halt noch Teamfähigkeit und das und das und das. Aber jeder muss alles bewerten. Das heißt also, ich habe eventuell nur eine einzige Stunde mit denen in der Woche und muss aber von allen 30 Kindern, die da in der, in der Klasse sitzen, wird Von schwierig. Urteil auf mir erlauben, sagt Gott, das wäre das ist eine Sache vom Klassenlehrer, wenn überhaupt, wenn der die mm. Möglichkeit überhaupt. Aber es geht überhaupt gar nicht darum, wie trainiere ich dann sowas, wie kann ich dann daran angehen? Ich werde ihm einfach nur ein Urteil geben. Sag pass mal auf, du bist nicht Teamfähig. Punkt. Aber nicht.
1: Nee, was soll auf, er damit anfangen?
0: <lacht> also, ich kann dir, kann dir einfach sagen, äh, so und so, pass mal auf, versucht es auch mal so zu machen oder, oder, oder solche Erfolgserlebnisse zu schaffen, ja. wo die sich dran bewähren können. Da ja. wäre dann natürlich eine Möglichkeit. Das ist übrigens auch tatsächlich, also, was mir so ein bisschen auch auffällt. Also, ich bin ja nur schon sehr, sehr lange Lehrer, ähm, mhm. 40 Jahre, und ich merke aber auch, einen gewissen, naja, sagen wir mal so, so ein Stillstand in Sachen Aufgaben für die Jugend. Also die sehen die nicht mehr. Also im Moment habe ich das Gefühl. Also sicherlich gibt es diese Friday for Future Demos und so weiter. Jetzt müssen wir mal was dagegen machen. Ich weiß aber auch von ganz vielen Schülern, die da hingehen oder hingingen, jetzt mit Corona darf man ja nicht mehr, mhm. aber da hingegangen sind, weil sie einfach tatsächlich schulfrei bekommen haben dadurch, oder da konnte Ach, natürlich. Hm. Da gab es natürlich ganz viele Enthusiasten, die haben gesagt, nee, wir kämpfen dadurch und wir, wir machen das auch. Da wäre ja so eine Aufgabe zum Beispiel, wie retten wir retten mal die Erde oder irgendwie sowas. Also ich, ich bin zum Beispiel ja auch, auch euphorisch in Sachen Lernmethoden, hm. weil ich weiß, wie schlecht es damit aussieht. Und demzufolge ist mein innerer Antrieb, also ich kann mich da gar nicht bremsen. Ich sage natürlich, wenn ich ein Buch sehe, dann wird es gekauft, dann wird es auch gelesen. Und, und äh, aber ähm, ansonsten gibt es für die, die Kinder oder Schüler oder Jugendlichen im Moment meiner Meinung nach zu wenig Möglichkeiten, sich so zu
1: entwickeln, ähm,
0: funktionieren. Ich
1: würde würd dem teilweise zustimmen. Mhm. Also die Möglichkeiten sind on mass da. Es wird nur nicht vermittelt. Mhm. So würde ich sagen. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt daran denke, in meiner Schulzeit, was habe ich gelernt? Nichts Geiles. Also das ist ein Rückblick leider, es fing erst nach der Schule an, wo ich gemerkt habe, warte mal, was für Bücher eigentlich gibt, was es für Leute draußen gibt, was für Fähigkeiten dir überbringen. Du hast ja wirklich wortwörtlich, scheißegal, was du lernen willst, du kannst es lernen. Es bringt dir jemand bei. Es gibt ja. Bücher, Kurse, Coaches, Seminare, Trainingscamps, für alles. Also, wenn du Mundharmonika-Profi werden willst, kannst du lernen. Ja, egal was du willst. Und Daran fehlt es auch nicht. Also wenn ich jetzt an, an meine Kindheit oder Jugend zurückdenke, es waren auch genug Interessen da. Es wurde nur einfach wirklich Scheiße vermittelt, ja, weil ich habe während der Schulzeit zum Beispiel kein bisschen gelesen, weil es wurde langweilig vermittelt. Heute wirst du mich selten ohne ein Buch finden, einfach weil du ich diesen diesen Kontakt zu meiner inneren Neugier wieder gefunden habe. Und ich glaube also nicht, dass es zu wenig Möglichkeiten, Wege für Jugendliche gibt, sich zu entwickeln. Im Gegenteil, es gibt so viele, es wird nur... Weil wir müssen es ja vorleben. Ja, Ich meine, wir sind die, die 10, 20, 30, 40, je nachdem, wie viele Jahre älter sind, die es ihnen zeigen müssen. Und die die ihnen zeigen müssen nicht unbedingt, nicht nur, wie geht das, ja? sondern halt, hey, wer bist du? Dass wir, dass wir ihnen zeigen, was sind eigentlich deine Interessen, zu was für einer Person willst du werden, was treibt dich an, wo bist du neugierig und da auch zu ermutigen, ja, geh ruhig in die Richtung, ja, tob dich da, tob dich da ruhig aus, dass wenn jetzt jemand ein unglaubliches Interesse für vielleicht äh, Grie, äh, die, die alten Griechen hat und, und zu ermutigen, ja, mach das, geh in die Richtung, anstatt zu sagen, nee, fokussiere ich lieber auf das, was sicher ist, fokussiere ich lieber auf das, was, was dir Lebensunterhalt bringt, so, ja, das ist wichtig, aber wir dürfen Lebensunterhalt nicht für das eigentliche Leben eintauschen. Weil wenn du dein Lebensunterhalt verdienst, cool, wenn du dich nicht lebendig dabei fühlst, was bringt dir das dann? Ja. Und das zu vermitteln, dieses Bewusstsein für den eigenen Antrieb, für die eigene Neugier und auch zu kommunizieren, es ist okay, wenn du dich dafür interessierst. Es ist, Du möchtest ein Instrument lernen, okay, Do it. Du möchtest eine Sportart lernen? Okay. Du möchtest eine, eine Sprache lernen? Du interessierst dich vielleicht für einen wissenschaftlichen Bereich, für einen künstlerischen Bereich, für einen äh, geschäftlichen Bereich. Halt, Geh da voll rein. Und ich glaube, ähm, ich kann mich jetzt nur erinnern, ne, ich meine, es ist jetzt elf Jahre her, wir in der Schule raus. Übrigens elf Jahre, nicht zwölf Jahre. <lacht> aber ein, ein Jahr, ein Jahr noch. Ist ja, ach, komm, lieb dir das Jahr machen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es wurde wenig da von, von den Seiten der Schule aus dahingehend gefördert. Ja? Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das ist, glaube ich, so das, das wichtigste Ding. Weil, schau mal, du kannst dich wahrscheinlich auch nicht retten vor genug Büchern oder Themen, die, die du lesen willst oder Themen, die dich interessieren. Es ist eher so, oh mein Gott, wie soll ich all das in meiner Lebzeit erfahren? Es wird eher dazu. Und das den jüngeren Leuten, den Jugendlichen und Kindern zu zeigen, hey, das ist nicht nur okay, dass du in die Richtung gehst, das ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst. Weil da, wo du mit Leidenschaft hinter bist, ähm, erstens, damit kannst du heute einen Lebensunterhalt verdienen. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind nicht mehr im 15. Jahrhundert, Leute. Mhm. Ähm, und zweitens, damit wirst, wird es dir besser gehen und damit kannst auch, nur damit kannst du der Welt auch die Geschenke geben, die du der Welt geben kannst. Weil wenn du jemanden, der im Herzen ein Künstler ist, plötzlich einsperrst in in dem Gefängnis eines, was für ihn ein Gefängnis ist, eines Buchhalters. Mhm. Ja, wäre eine Katastrophe. Wenn du aber jemanden, der nichts mehr liebt als Zahlen, plötzlich einsperrst in dem Gefängnis von einem freiheitsliebenden Künstler, der wird sich dort auch nicht wohlfühlen. Das heißt, dieses, das zu ermutigen, dieses Erforschen des eigenen Selbst, ähm, ist, denke ich, das, das 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 Wichtigste dabei. Weil die Unsere Aufgabe ist es ja nicht den Jugendlichen zu zeigen, hier geht's lang, mhm. sondern ihnen zu zeigen, wie findest du raus, wo es für dich lang geht? Ja. ja.
0: Also ich habe zum Beispiel auch einige, also aus eigener Erfahrung jetzt aus meiner Lehrerkarriere. Also ich weiß noch wie ein, ein Schüler am Ende im Abi, nach der Abi Prüfung, also, frage ich ja meistens immer und was, was wird es dann werden, in welche Richtung wirst du gehen? er sagt ah ich werde Archäologe. er sagte, hm, vielleicht eine tote Kunst, oder man weiß es nicht, ob du damit... Nein, ich will unbedingt Archäologe werden, also das werde ich hundertprozentig. Und und den mhm. habe ich voriges Jahr zum Kongress interviewt. Er ist einer der führenden Archäologen geworden, hat also die El die ah, geil. der Welt überhaupt ausgebuddelt mit seinem Team. In, irgendwo in Syrien äh, und hat, da haben alle gedacht, also das, die älteste Stadt kann ja nur so und so alt sein, also 9000 Jahre oder so. Er hat noch ältere Sachen gefunden. Also das ist ein irre Ding. Und in Zweiter... Wie geil! Auch, da haben wir auch gesagt, na, und was willst du werden? Und er sagt, ich werde Schauspieler. Okay, so, und was willst du wirklich werden? Er <lacht> sagt, nee, hm? ich werde wirklich Schauspieler. So, wirst, werden sie sehen. Also, und ähm, Fünf Jahre später sehe ich dann im Fernsehen, oh, Steve Rysnowski, den Namen kennst du doch irgendwo her. Und dann hat er bei In aller Freundschaft mitgespielt und er hat eine Karriere hingelegt. Ähm, Ach, er ist jetzt Tatum-Kommissar, nennt sich allerdings auch mittlerweile anders, also Steve Windolf, aber einer der bekanntesten jungen Newcomer sozusagen im in, in Fernsehen. Das, das ist cool. Ist unglaublich. Das ist, die hatten im Prinzip ihren Plan. Und danach hat sich alles untergeordnet. Alles. Es war unglaublich, als es als die, also die haben auch gesagt, es ist jetzt nicht erst vorgestern entstanden, dieser, dieser Traum, sondern den hatte ich schon lange. Und man hat gemerkt, wie sich die, die dann auch verwandelt haben.
1: Das ist geil, ne?
0: Also meine Tochter beispielsweise, 10. Klasse, wurde ihr empfohlen, äh, du lass mal das sein mit dem Abitur, das wird nicht, du wirst dich nur quälen, also du stehst ja jetzt schon in Französisch vier und, und das ist ein Hauptfach und da wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und die hat gesagt: Nee, ich will unbedingt Physiotherapeutin werden. Und dazu brauche ich mein Abi. Und dann kam sie zum ersten Mal zu mir, Papa, du, ich glaube, ich bräuchte doch die eine oder andere Methode. Und dann haben wir ah. gearbeitet. Und sie hatte auf dem Zeugnis nachher eine Eins in Französisch. Geil. Und hat das natürlich geschafft und ist einer der besten äh, Physiotherapeuten, Osteopathen und Heilpraktiker. Also das drei, die drei schön. Sind da noch durchgezogen. Und da sieht man, wenn die ein Ziel haben, wenn die wirklich wissen, ja, voll. da muss ich hin, da möchte dann, dann ordnen sich alle Energien in diese Richtung und voll. kein Hindernis mehr.
1: Voll. Und dazu musst du eben dich selbst kennen. Und das ist das Interessante. Dir kann niemand deinen dein Weg zeigen. Ja. Ja, aber wir können dir helfen und viele, viele Menschen draußen können, können dir helfen, ähm, wie du deinen Weg findest. Und egal, ob es jetzt darum geht, dass du so deinen Weg schon gefunden hast, wie, wie deine Tochter, wie der Schauspieler, wie der Archäologe, ähm, ich finde es teilweise sogar noch interessanter, weil dann ist es so, okay, geh in die Richtung, halt du weißt, wo es lang geht. Mhm. Ich finde es teilweise noch viel interessanter, diese Fälle, wo, ähm, wo jemand sagt, ich, ich, ich weiß nicht, wo es hingehen soll, ich habe keine Ahnung. Das find, das ist begreifen viele nicht, die in der Situation sind, sondern das ist eigentlich das größte Geschenk überhaupt, weil wenn du genau weißt wo wo du hin willst ja das das gibt dir eine krasse richtung aber es raubt dir eine sache nämlich es 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 raubt dir dich selbst noch viel tiefer kennenzulernen weil wenn du nicht weißt wo soll es hingehen dann fängst du an ganz einfach mal in eine richtung zu gehen und so fängst du an verschiedene geschmäcker des lebens zu probieren du fängst an verschiedene dinge zu erfahren verschiedene menschen kennenzulernen verschiedene äh, tätigkeiten zu, zu zu fühlen, ja, wirklich einmal zu erleben und dabei lernst du dich selbst kennen und dabei lernst du mehr und mehr kennen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich eigentlich her, wo möchte ich hin, was gefällt mir und was gefällt mir nicht, weil das kriegst du nicht, das kriegst du zum Teil raus, indem du mit dir selbst meditierst, ja, ich bin ein großer Fan von Meditation, dass du wirklich nach innen kehrst, aber das ist eben nur die eine Hälfte der Gleichung. Die andere Hälfte der Gleichung ist rausgehen und ausprobieren und dieses Geschenk, das ist wirklich ein Geschenk, ähm, wird häufig als eine Bürde angesehen oder als ein Problem. So ich weiß noch nicht, wo ich weiß noch nicht 100 wo es hingehen soll. Ja, wie hat Steve Jobs so schön gesagt, you can you can only connect the dots looking backward. Also du kannst all die Erfahrungen nur rückblickend wirklich vernetzen und sehen, ah, guck mal, die haben mich zu der Person gemacht. Und deshalb gerade das würde ich als Stärke ansehen, wenn du merkst so ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo es hingehen soll, aber ich kenne meine nächsten Schritte nicht hundertprozentig. Freu dich, weil Verwirrung ist der Anfang von Verständnis. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht oder nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann, wie deine Tochter. dann mach mal zum ersten Mal auf. So, hey Papa, shit, so sieht's es gerade aus, das empfehle die mir, ich brauche mal deine Hilfe. Dann, dann machen wir den Geist auf und äh, wenn wir den Geist aufmachen, dann lernen wir mehr von uns selbst kennen. Und ähm, das ist ein Geschenk. Ich meine, auch wenn du jetzt deinen Weg schon gefunden hast oder weißt, wo es lang geht, du wirst dich auch selber kennenlernen, aber dir werden wahrscheinlich, du wirst dich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen und dir werden ähm, bestimmte Arten von Erfahrungen verloren gehen. Weil dieses in eine Richtung geht, ist total geil und es gibt dir eine unglaubliche Stärke unglaublich unglaublichen Drive, aber während jemand anders dann vielleicht 10, 15, 20 verschiedene Sachen ausprobiert, und am Ende sein Ding findet, das ist was anderes, als wenn du dein Ding sehr früh gefunden hast. Und ähm, das eine ist nicht besser als das andere, das eine ist nicht schlechter als das andere, das sind nur zwei unterschiedliche Wege. Und ich finde das immer sehr interessant zu sehen, wie sich die Persönlichkeiten dann äh, anders entwickeln. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Das ist was sehr Interessantes, Jans, ist, ähm, ich habe häufiger erlebt, wenn ich wenn ich Teilnehmer in meinem Coaching habe, ähm, die vielleicht schon seit Jahren ihren Weg gehen. Ich habe zum Beispiel eine Ärztin drin gehabt, die sich seit ich zwölf bin seit ich denken kann, wollte ich Ärztin werden. Und dass, dass sie häufig ähm, dieses ähm, den eigenen Wunsch aus Leben sich nicht haben unterdrücken lassen. Die waren teilweise ein bisschen rebellischer. Nicht, nicht rebellisch im Sinne von Punkrock und sowas, sondern rebellischer im Sinne von, nee, ich mach das. So wie du es eben beschrieben hast mit dem Archäologen, äh, mit dem Schauspieler. Das war so ein bisschen so ein Rebellengeist und das finde ich sehr interessant zu sehen, aber ich drift, drift, drifte gerade voll ab noch <lacht> in eine andere Richtung.
0: Alles gut, alles gut. Aber ich, ich wollte auf jeden Fall fragen, du hattest vorhin ähm, auch mal was mhm. genannt, also zum Beispiel Vorbilder. Welch, welche Rolle spielen dabei Vorbilder?
1: Eine riesige Rolle. Also ich würde sagen, Vorbilder sowohl im eigenen Umfeld als auch Vorbilder, die wir nicht persönlich kennen. Naja, Sie machen zwei Sachen für uns. Erst, sie geben uns eine bestimmte Richtung, an der wir uns orientieren können. Weil irgendwas an, an denen finden wir interessant. Mhm. Ja, warum findet jemand einen Musiker so interessant, aber einen Wissenschaftler überhaupt nicht? Oder weißt du was, ein Wissenschaftler so interessant, aber einen Musiker überhaupt nicht. Das ist, irgendwas spricht deine Seele ja an. Und diesem Ruf zu folgen, auch wenn du nicht weißt wie, ist, ähm, sehr bekräftigend. Es gibt dir eine Richtung, es gibt dir einen Halt. Und das zweite ist, das finde ich nochmal viel interessanter, ähm, sie geben dir die, emotionale Gewissheit, dass es möglich ist. Das ist eine meiner absoluten Favoriten ist es, Biografien zu lesen. Mhm. Ja, weil wenn du Biografien liest, bekommst du mit, wo bestimmte Menschen herkommen, was sie für Hindernisse hatten, für Probleme sie überwunden hatten, wer ihnen im Weg stand und wie sie es am Ende trotzdem geschafft haben. Und du merkst, du realisierst, warte mal, ich muss nicht als dieser Mensch geboren sein. Ich muss nicht von heute auf morgen da sein. Das ist ein, ein Weg, den ich gehe. Das ist eine Persönlichkeit, die ich dabei die ich dabei entwickle. Und das geben dir Vorbilder. Ja, wenn wir jetzt mal wirklich von Vorbildern denken, die wir nicht persönlich kennen, das geben wir dir. Was dir, was dir persönliche Vorbilder geben, also Leute, die vielleicht in deinem Umfeld sind, Mentoren, ein großer Bruder, vielleicht ähm, ja ein Freund von dir, ähm, die geben dir etwas noch viel, viel, und das empfehle ich auch jedem, ne, sein eigenes Netzwerk aufzubauen und wirklich die Nähe zu diesen Menschen zu suchen. Ähm, sie geben dir etwas... Ähm, was greifbar ist. Mhm. Also es ist greifbar, weil dann ist es nicht mehr so, auch irgendjemand da draußen, den ich aus dem Internet oder Fernsehen kenne oder aus Zeitschriften oder wissenschaftlichen Artikeln ähm, hat das erreicht, sondern nee, sie da. Hier, eine gute Freundin von mir oder hier, der Bekannte von mir oder hier, der Mentor von mir, mhm. dem ich jede Woche rede. Wo wir eine enge, emotionale Beziehung haben. Die haben das geschafft. Auf einmal wird das extrem greifbar und ähm, wir Menschen sind nun mal Rudeltiere, wir sind soziale Wesen und wir verhalten uns so wie unser Umfeld. Und wenn wir im Umfeld auf also einmal Leute haben, die genau das ausleben, ähm, fangen wir an, das unbewusst auch zu machen. Dementsprechend sind die richtigen Vorbilder. Ähm ich würde sogar sagen, sie sind bis zu einem bestimmten Punkt notwendig. Irgendwann lassen wir Vorbilder auch hinter uns oder sollten wir, weil irgendwann fangen wir an, mehr uns einen eigenen Weg zu gehen. Aber sie sind notwendig für Richtungsfindung, sie sind notwendig, um die Energie dafür zu bekommen, sie sind notwendig, um überhaupt mal zu zeigen, dass es, dass, es, dass es möglich ist und sie sind notwendig dafür, dass wir diesen Funken in uns selbst finden, weil Karl Jung hat das so schön gesagt, der eigene Schatten. Mhm. Ähm, wenn wir aufwachsen, wenn wir er, er, erzogen werden, dann sind bestimmte Persönlichkeitsanteile von uns bei anderen Menschen ungern gesehen. Und das bekommen wir mit, wenn wir erzogen werden. Es uns gesagt, sei nicht so laut, mach das nicht, verhalte dich so. Das sind bestimmte Persönlichkeitsanteile wegschieben und daraus entsteht unser Schatten. Da sind sowohl in Anführungszeichen negative Persönlichkeitsanteile drin, aber da sind auch häufig unsere positiven drin. Vielleicht Kreativität, vielleicht Durchsetzungsfähigkeit, vielleicht Ausdauer, vielleicht ein hohes Energielevel ähm, und wir haben uns von denen irgendwann enteignet, weil es vielleicht bei den Eltern oder Lehrkräften oder im Umfeld nicht, nicht nicht ähm, wie heißt das, ähm, gern gesehen wurde. Und dann projizieren wir dieses Gold, was wir in unseren Schatten gepackt haben, auf andere Leute. Und das sind dann häufig unsere Vorbilder. Und das heißt, wenn du dir deine eigenen Vorbilder anschaust, die sprechen dich nur so an, weil sie etwas in dir ansprechen, was du aber vergessen hast. Sie spricht etwas in dir an, von dem du dir noch nicht zutraust, das wirklich auszuleben, weil es zu, sich für dich noch zu groß anfühlt. Was ich darf so kreativ sein? Was ich kann so diszipliniert sein? Was ich kann so einflussreich sein? Was ich kann mich so ausleben? Und je mehr du diesen Vorbildern nicht folgst, sondern dich von ihnen inspirieren lässt und dich fragst, was sprechen die in mir an, dann findest du einen Weg zu dir, und du traust dich mehr, so zu sein, wie nicht wie deine Vorbild. du traust dich mehr, so zu sein, wie du eigentlich bist. Weil je mehr du dich traust, so zu sein, wie du eigentlich bist, auf einmal verschwindet diese Vorbildfunktion. Du siehst die Person nicht mehr so als Vorbild, von wegen, oh, ich will genauso sein, sondern du fängst an, sie als Inspiration zu sehen. Wow, super inspirierend, aber ich will so sein wie ich. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, dass du die Inspiration mitnimmst, nachdem du dein eigenes Gold wieder selbst trägst und damit deinen eigenen Weg findest und den gehst. Das ist ein faszinierender Kreislauf, deshalb Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder erst für eine Richtung und für die emotionale Kraft dahinter und dann, um zu erkennen, wer eigentlich wirklich selbst sind. Weil das, was wir in Vorbildern sehen, trauen wir uns nicht, um uns selbst zu sehen.
0: Das macht ja tatsächlich auch was mit unserem Gehirn. Also die berühmten Spiegelneuronen werden ja dann ausgebildet. Mhm. Nicht? Also die die gibt es ja wirklich. Schwerer Wirkenbeel hat mal gesagt, die Spaghetti Neuronen. Das fand ich immer niedlich. Die Spaghetti, -Neuronen, Spaghetti Neuronen. Weil der, das Kind, was noch im Brei alter ist, gesehen hat, wie die Eltern schon Spaghetti gegessen haben und die auf die Gabel gerollt haben. Und das, wenn das dann so weit ist, dann muss es ja. nicht lange überlegen, dann dauert das nicht mehr allzu lange, weil tatsächlich die Spiegelneuronen, also in dem Fall die Spaghetti Neuronen, tatsächlich schon angelegt sind. Und so ist es ja auch ähnlich mit den Ach krass, Eltern. okay. Also mit den Eltern, was die auch vorleben.
1: Mm, voll. Das,
0: ja, das, das ist nämlich auch ein ganz heikles Thema, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ich meine, du hast dich ja fortgemacht hier aus Bulgarien. Da gibt es ja kein Corona.
1: Da gibt es schon, aber nur, nur ein Semi-Lockdown. Also, ja,
0: ja, Semilockdown.
1: Genau. Hier ist schon recht normales Leben. Ja, ja
0: genau. Aber ähm, da, wo wirklich äh, die Familie... In also wahrscheinlich sogar kleinsten Raum zusammen äh, irgendwie rauskommen muss, ich kann mir das ganz schrecklich vorstellen. Also, ich habe ja, meine Kinder sind Gott sei Dank groß, die haben alle ihre Wohnung. <lacht> wir sind da zu zweit in unserer Wohnung und da gehen wir uns natürlich nicht auf den Senkel, äh, weil oh. wir auch Fluchtsorte haben natürlich und sagt, okay, jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen zurück und dann ist es, aber das ist ja manchmal nicht äh, möglich. Und, und wenn Eltern in vielerlei Hinsicht Vorbild sind. Also die können ja tausendmal sagen, du liest doch mal ein bisschen mehr. Wenn sie selber nie, voll bei dir, mhm. dann können die erzählen, was sie wollen. Die, die leben es ja nicht vor. Wenn sie sagen, ja. pass mal auf, Rauchen ist aber nicht so gut, gehen aber raus, ein Rauchen. Ja. Yeah. Super, super, super Vorbild. Oder äh, naja alles Mögliche, nicht? Also ähm, im Negativen als auch im Positiven Sinne. Impuls heißt ja nicht automatisch, dass die Kinder das genauso übernehmen. Nicht? Also, wenn jetzt die Eltern super Leser sind und die kommen gar nicht von ihren Büchern weg, müssen die Kinder noch lange nicht äh, darauf auf diesen Zug springen. Also, die sehen es aber trotzdem. Und, und irgendwann, wenn sie ja. älter sind, dann greifen sie vielleicht später zu Büchern. Das kann ja genauso sein.
1: Ja, aber schau mal, das ist ja genau die Sache. Wir Menschen sind soziale Wesen. Ähm wir hören nicht drauf, was andere sagen, sondern wir schauen uns an, wie verhält sich unser Umfeld. Deshalb, du kannst es sehr schön beobachten, wie sich dein Verhalten ändert, je nachdem an welchen Ort du gehst. Wenn du in eine Bücherei, in eine Bibliothek oder Bücherei gehst, du wirst plötzlich mal ganz still,
0: ja.
1: weil du merkst, das ist okay. Unbewusst fühlst du, hier verhält man sich so, hier verhalten sich alle so. Also mache ich das auch. Und dir kann noch jemand so häufig sagen, wie er will: äh, Hier ernähr dich gesünder, lies mal mehr, meditiere mal mehr wenn die Person es nicht selbst macht, hören wir nicht drauf, weil unbewusst spüren wir das ja auch. Ist die Person eine Autorität, die mir das sagen kann oder nicht? Und wir lassen uns sehr, sehr ungern von jemandem was sagen, der ähm, nicht das macht, was er sagt. Ja. Und deshalb ist auch interessant, wir müssen es nicht mal nur auf die Eltern eingehen, wenn du, jeder von uns ist ja ein Vorbild für sein Umfeld. Ja, ja es so schön, du willst die Welt verändern, veränder nicht die Welt, veränder dich. Wenn du anfängst, dich zu verändern, wenn du anfängst, mehr aus deinem Herzen zu leben, wenn du anfängst, das zu sagen, was du sagen möchtest, also authentischer lebst. Und Authentizität ist so scheiße scary, es ist beängstigend. Wenn du authentisch lebst nach dem, was in dir drin ist, es ist furchteinflößend, das zu machen. Aber hier ist die Sache. Je mehr du das machst, desto mehr bist du ein Vorbild für andere, desto mehr gibst du anderen in deinem Umfeld die Erlaubnis, das auch zu machen. Das funktioniert nicht, indem du den sagst, ach, mach dir doch keine Sorgen, was andere von dir denken. Ach, trau dich doch einfach, deine Meinung zu sagen. Nein, indem du es vormachst, weil dann wir fühlen emotional, oh, warte mal, der hat das gerade wirklich gemacht. Oh, warte, die hat das wirklich gesagt. Ich, ich darf das auch. Und das sind, wenn du auch mal an, an dein Leben zurückdenkst, wenn du jetzt zuhörst, zu, zuschaust, wenn du mal an dein Leben zurückdenkst, die wichtigsten Wendepunkte im Leben waren emotionale Punkte. Das war nichts, was rational abgelaufen ist, sondern das war emotional. Und das war meistens in Bezug auf andere Menschen. Meistens hat das mit anderen Menschen zu tun. Und das können wir für uns nutzen. Ja, such die Leute, such dir näher zu den Leuten, die so leben, wie du gern leben möchtest, und trau dich authentischer zu sein, was Hand in Hand geht mit emotionaler Intelligenz, sozialer Intelligenz, weil je mehr du dich das traust, desto mehr wirst du deinen Weg gehen. Ja, und desto weniger anfällig wirst du dafür, was andere dir sagen, und welchen Weg du gefälligst zu gehen hast weil du hast den Mut, in dir deinen Weg zu gehen. Und desto mehr beeinflusst du dein Umfeld. Das heißt, auch deine Freundschaften, deine Beziehungen kommen auf ein anderes Level. Deine Bekanntschaften werden sich verändern. Du wirst auch neue Leute kennenlernen, die sich auch authentischer verhalten und mehr nach ihrem, mehr ihren Weg gehen. Und damit rettest du also nicht nur dein Leben, sondern du rettest auch das Leben von anderen. Weil es braucht nur eine einzige Erfahrung. Ja, wenn wir das mal, das mal wirklich unterbrechen, Es braucht nur eine einzige transformierende emotionale Erfahrungen und Menschen ändern ihr Leben. Ja, wir alle haben schon von Leuten gehört, die haben eine ein Erlebnis, eine aha und die kündigen ihren Job. Oder die haben einen aha und hören auf äh, zu rauchen oder haben einen aha und fangen an, sich gesund zu ernähren. Veränderung dauert nicht lange. Veränderung entsteht häufig in einer Millisekunde, nämlich wo dieser emotionale Switch sich umlegt. Das, was so lange braucht, ist das darauf vorbereiten, dass dieser emotionale Switch endlich kommt. Ja, Das ist, dass es so lange dauert. Und den emotionalen Switch können wir haben, indem wir Vorbilder haben ja, und wir können den in uns selbst und in anderen auslösen, indem wir uns trauen, authentischer zu leben. Und ich sage wirklich trauen, ja, weil, schau mal Jens, egal ob jetzt Schule, ob Uni, ob Arbeitswelt, ob Gesellschaft im Ganzen, wir sind soziale Wesen und wir haben immer diesen Spannungskonflikt zwischen eigener Individualität versus in der Gesellschaft reinpassen. Weil je mehr du in die Gesellschaft reinpasst, desto mehr verlierst du deine Individualität. Mhm. Je mehr du auf die Individualität eingehst, desto mehr verlierst du irgendwo auch das Untergehen in, in, in der Gesellschaft, dieses Dazugehören. Und diesen Spannungskonflikt, sich zu, sagen, sich zu trauen, mehr und mehr aus dem eigenen Herzen authentisch zu leben, ja, also eine, wirklich eine starke Beziehung zu sich selbst zu haben, hilft dir, aus meiner Erfahrung sogar, wenn du wenn du das machst, dabei gesellschaftlicher angepasst zu sein, wenn du es richtig machst. Weil es geht nicht darum, jetzt rein nach dem eigenen Willen zu leben. Es geht eher darum, wie kann ich meine Individualität, mein, meine Einzigartigkeit so weit wie möglich ausdrücken, um dann der Gesellschaft zu dienen. Weil erinner dich an das Beispiel von eben. Mhm. Wenn du Künstler in die Buchhaltung schickst, der wird weder glücklich, noch wird er der Menschheit dienen können weil es ist nicht seine größte Gabe. Nimm einen Buchhalter, einen Wissenschaftler, einen Mathematiker und pack ihn in den Bereich von Kunst. Er wird da weder zu 100% glücklich, weil es ist nicht seine Leidenschaft, noch wird er der Gesellschaft dienen so gut möglich dienen können, weil er eben nicht aus dem tiefsten Herzen kommt und nicht seine Gaben verwirklichen kann und dieser Schwallungskonflikt ist also einerseits berechtigt, weil wir natürlich ungern nicht reinpassen, aber andererseits, womit tust du das größte Gut für alle? Für dich selbst, als auch für die Gesellschaft, indem du dich traust, deinen Weg zu gehen und damit die Hilfe von Vorbildern annimmst, dir Vorbilder suchst und gleichzeitig dadurch, dass du diesen Weg jetzt anfängst, ein Vorbild für andere zu sein und äh, im besten Fall sogar anderen hilfst, anderen die Hand reichst und ihnen hilfst, weiterzukommen.
0: Wenn das bei allen so funktionieren würde oder nicht, also bei allen Schülern oder, oder Studenten, die, die tatsächlich dann in diese Richtung wirklich denken, das, was du jetzt gerade wirklich toll gesagt hast, in, in Sachen äh, Vorbildwirkung und sich orientieren, authentisch bleiben oder authentisch mhm. werden und nicht immer nur äh, gesellschaftskonform durch die Gegend laufen und sagen, okay, ich passe mich halt nur noch an, um möglichst nicht irgendwo anzuecken, das würde tatsächlich unsere Gesellschaft weit voranbringen.
1: Und, und genau ich glaube, dieses Rebellische ja. ist extrem wichtig. Da meine ich nochmal nicht äh, dieses dumme Rebellieren von wegen, genau. ich scheiße jetzt auf alles und saufe. Ja. Nein, smartes Rebellieren. Schau dir an, ähm, wo du nicht mit übereinstimmst und sag dann nicht den Leuten, dass sie es besser machen sollen, sondern leb es besser vor. Ja. Ja, weil der Weg, der häufig als Ausweg genommen wird, ich rebelliere jetzt und sage anderen, wie sie es besser machen sollen. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Das ist der einfache Weg, auf andere zu zeigen. Schau dir an, was besser gemacht werden soll und dann rebelliere, indem du es besser machst. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja? Also ich hab Dieses rebellische...
0: Mhm. Selbst erlebt, also äh, ich bin ja nun beides, also Lehrer und Unternehmer. Du und
1: ja, sagst, un und Rebell, Lehrer und vorgelebt. Rebell.
0: Genau, also sehr, sehr außergewöhnlich. Also das habe ich aber meinen Schülern auch vorgelebt. Und ich habe das auch nicht verschwiegen, dass ich also auch unternehmerisch denke. Und ich sage, Leute, an, das und das und das, in die Richtung müssen wir gehen. Und ich habe ja auch mit mit einer 12. Klasse dann äh, Schülerfirmen gegründet. Ich glaube zwölf oder so, die hätten Wirklich? Marktbestand gehabt. Also die waren sensationell. Das hat so einen Spaß gemacht. Geil. Und da sind dann tatsächlich auch die Eltern am Ende der, beim Abi-Festteil gekommen und haben gesagt, Mensch, Herr Vogt, also das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für meine, meine Tochter oder meinen Sohn. Äh, Glaube ich. Voll. Die, die ist Ganz anders plötzlich. <lacht> also das hat so einen Spaß gemacht. Und das, das ist es möglich. Und das ist auch mit den heutigen Lehrplänen möglich. Bloß, es muss natürlich Es muss natürlich Wille auch da sein sagt sag, Mensch. Ja. Komm, lass, lass uns doch mal ein bisschen neu denken und lass uns auch mal ein bisschen Zeit dafür, denn die meisten hm. sind ja so eine getriebene, nicht auch oh, ich muss den Lehrplan schaffen, ich schaff ja ich ja dafür hätte ich ja ganz gerne mal Zeit, aber komm du mir nicht mit so einem Quatsch hier mit Ziele setzen hm. oder mit Vorbilder finden oder deine Bestimmung. Hm. Wo sind wir denn hier? Pass mal auf, lern du mal äh, den 30 jährigen <lacht> Punkt. So, dann kriegst du dafür eine Zensur, du kriegst nicht eine Zensur dafür, wie du die Ziele setzen kannst. Ja, das wäre aber wichtiger. Das wäre, das wäre viel sehr viel wichtiger. wichtiger. Und tatsächlich, ja. also, man hat immer die Hoffnung, also wenn sie dann aus der Schule raus sind, äh, dann kommen sie zu sich und finden doch den einen oder anderen Weg, so eine ja. Art zu denken, sagen wir mal, wie wir es vorleben, tatsächlich. Also in dem Fall sind wir wirklich Vorbilder, beide wo wir sagen, guck mal, wir machen ja schon was. Also wir haben ja eine erfolgreiche Firma und, und wir mhm. haben auch schon unglaublich vielen Menschen geholfen, auf ihren Weg zu kommen. Nicht? Also beispielsweise, mhm. das sehe ich zum Beispiel auch, diese Transformation bei meinen Trainern. Also ich bin mhm. ja auch Learn-to-Learn-Trainer aus und viele steigen ja irgendwann später dann, also ja machen sie es berufsbegleitend und dann steigen sie später tatsächlich aus ihrem Beruf aus, weil sie eigentlich nicht im richtigen Beruf waren. Die sind Ach krass,
1: ja, glaube ich, sofort. Sind,
0: äh, Steuerberater gewesen und Menschen, die haben so eine Ausbildung gehabt, sagt, die kannst du jetzt nicht entschmeißen. Nee, sagte, das ist das, was mir Spaß macht. Und damit verdiene ich jetzt mein Geld.
1: Ja, glaube ich, voll.
0: Das ist so ein großer Unterschied. Also das ist wirklich cool. Also, was, also ich erlebe es wirklich fast täglich, wo sowas auftaucht und man sagt, wow, wir verändern jetzt tatsächlich ein bisschen die Welt.
1: Es spricht halt emotional was in dir an. Ne? Und genau das brauchen wir Menschen. Wenn wenn wir emotional nicht angesprochen werden oder wenn unsere Seele nicht mit einbezogen wird, dann laufen wir früher oder später gegen die Wand oder sind im Leerlauf oder kommen irgendwann in Burnout oder sind, laufen einfach ungeflügt durchs Leben und haben so das Gefühl, irgendwas fehlt. Ne? Oder, ja Oder ich drücke es so aus, mit angezogener Handbremse durchs Leben gehen. Mhm. Das ist so 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 nicht wirklich Leben, aber auch nicht wirklich äh, nicht, es ist nicht wirklich geil und auch nicht wirklich schlecht. Es ist irgendwie so in der Mitte. Und ja, nur es erfordert? Mut. Ja, weil du musst in der Lage sein, dem Gruppendruck zu widerstehen. Deshalb mag ich dieses Bild vom Rebellen so gerne, dass du halt, mhm. du bist der smarte Rebell. Und nicht nicht der dumme Rebell, der einfach rebelliert, um andere zu nerven oder um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ja, du machst es, ähm, weil du merkst, da steckt mehr in dir drin. Und es geht dir auf den Sack, dass in, dass dein in dir liegendes Potenzial nicht rausgelassen wird. Es geht dir auf den Sack, dass du es bei Mitschülern, bei Freunden, bei Kollegen, bei Bekannten genauso siehst und merkst, ey, die Schlafwandeln irgendwie durchs Leben, da ist nicht wirklich ein, die machen nicht wirklich das, was sie wollen. Ja, frag Leute einfach mal, hey, was würdest du machen, wenn du auf einmal 100 Millionen Euro auf dem Konto hättest? Geld werden die wieder ein Thema. Du, du, mhm. du darfst sofort antworten, ob sie das leben, was sie wirklich machen wollen oder nicht. Ja. Weil das ist ja das, was die meisten als Ausrede nehmen. Ne? Geld mhm. oder Zeit. Ah, Ich habe die Zeit gerade nicht, ich habe das Geld nicht. Okay, weißt du was? Ähm, der richtige Zeitpunkt, der perfekte Zeitpunkt wird niemals kommen. Richtig. Das Einzige, was kommen muss, ist der Zeitpunkt, wo du den Mut fasst, ähm, diese Schritte wirklich mal zu gehen. Und die findest du nun mal im Inneren. Ne? Und hör mal, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ich habe ja in fünf Minuten direkt mein nächstes Podcast-Gespräch. Ja. Ähm, nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verplapper, Jens. <lacht> nee, ähm, das
0: macht so Spaß mit dir. <lacht> Nein, aber ey, das ist auch total geil. geil. Ja. <lacht> aber be be bevor wir beenden, du hast mir im Vorgespräch noch was versprochen. Da gibt es hab Meditation. Habe ich. Wo <lacht> Sag mal, was hast du mir versprochen?
1: Genau, pass auf, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es darum geht, nach innen zu schauen, deinen Weg zu finden. Nicht den Weg zu gehen, den dir jemand vorgibt, sondern dass du deine Stimme findest, dass das, was in dir vor sich geht. Und das mächtigste Tool dafür ist nun mal Meditation. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass Meditation heute so ein bisschen als so ein Stressreduktionstool verkauft wird von ganz vielen, ich sag mal, Handy-Apps. So von wegen, hier, meditiere jetzt sechs Minuten und dein Stress ist weg. Und es ist so, als würdest du den, äh, den keine Ahnung, den... Ähm, Nennen wir mal den, 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 den äh, wie heißt das, der Todesstern von Star Wars, Das wird zu den mit einem kleinen Laserpointer vergleichen. Das, das heißt, die, die Macht, die in Meditation liegt, ist unendlich, weil du lernst dein Innenleben kennen und deine Außenwelt ist eine Reflexion von deinem Innenleben. Und weil mir das so wichtig ist und dass das, das die Leute, die hier zuhören, das auch wirklich richtig machen und richtig lernen, ähm, habe ich folgendes mitgebracht. Ich habe einen Kurs, Meister der Meditation, der kostet eigentlich 300 Euro. Aber ich sage, für alle, die jetzt die Folge hier hören, in den ersten 14 Tagen, also wenn die Folge raus ist und die in den ersten 14 Tagen hören, äh, wir schenken dir den Kurs einfach. Ähm, das heißt, statt für 300 Euro kannst du den für 14 Tage für einen Euro sichern. Wir machen dafür einen Rabattcode. Der gilt auch wirklich nur für diesen Zeitraum. Also wenn du die Folge später hörst, sorry, ist zu spät. Mhm. Und ähm, ist einfach Meister der Meditation, Punkt. Com oder de, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir packen den Link auf jeden Fall unten rein und den Rabattcode, den äh, der extra dann hier für den Podcast gilt, packen wir am besten auch unten rein, würde ich sagen, weil ich weiß noch nicht, wie der aussieht. Das macht mein, kümmert sich mein Team dann drum und kostet 1 Euro, weil wenn sich jemand Neues einträgt, wird uns eine Gebühr berechnet und einfach das ist dann okay für 1 Euro statt für 300 Euro und das ist ein kompletter Kurs, den ich sonst normal verkaufe über acht Wochen mit geführt Meditation, mit Erklärung zu allem. Du musst wirklich nur auf Play drücken und nach acht Wochen kennst du dein in Leben, in- und auswendig, kennst deinen Weg, deine Stärken, deine Schwächen, deine Emotionen, deine Gedanken und äh, kannst ja deinen smarten Rebellen näher rauslassen, so würde ich es mal sagen.
0: Ja, cool. Also richtig toll. Ähm, ich habe es schon mal am eigenen Leib erlebt, was da möglich ist. Also ich kann nur <lacht> empfehlen, tatsächlich dieses Angebot anzunehmen. Also vielen, vielen Dank, lieber Alexander. Gerne. Und nicht nur dafür, sondern natürlich auch für dieses tolle Interview. Das hat mir große Oder? Gemacht. Hat Bock gemacht. Ich glaube, Voll. wir haben eine, eine gute Chemie zueinander. Also wirklich. Toll. Voll.
1: Ja. Ist mir bei, bei, bei unserem ersten Gespräch, wir haben jetzt glaube, einmal so gequatscht, einfach um uns kennenzulernen. Da ist mir das ja schon aufgefallen. Wir sind auf einer, auf einer guten Wellenlänge und diese, diese, ich glaube, wir haben beide eine sehr krasse Leidenschaft für Lernen und Lehren. Nicht ja. wahr? Denke auch. <lacht> ja. Geil. Ja, also, hab
0: vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Bulgarien.
1: mal, <lacht> die sind angekommen und erstmal danke noch an dich, Jens. Ne, vielen, vielen Dank für, für das Interview. Danke an alle, die zugehört haben bis hierhin. Also, vielen Dank für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ähm, ja, was kann ich sonst noch sagen? Äh, danke dir. Die Links packen wir alle unten hin. Und äh, wenn du es noch nicht gemacht hast, wir haben ja in meinem Podcast auch. Eine Folge mit Jens gemacht, also die kann ich dir auch sehr empfehlen, lohnt sich sehr. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: <lacht> da, da legen wir auch was rein.
1: <lacht> Alles klar. Machen wir.
0: Na dann, also <lacht> Tschüss, Alex. <lacht> Ciao. Du hörtest den Podcast "Das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von